0: Ja jestem Bartek Biedrzycki, a wysłuchacie słuchacie piątkowej audycji o komiksach takie krótkie recenzje. O evencie jakim jest e, Inferno, które przetoczyło się, o jedno z największych crossoverów przez większość tytułów e, z x -em. już mówiłem e, w jednym z pierwszych odcinków takich krótkich recenzji, więc nie będę się wydawał wyjaśnienia, pod odcinkiem podlinkowany jest tamten. Natomiast cóż, Inferno Crossovers to jest no, dosyć masywny zbiór bo grubo ponad 400 stron który zbiera wszystkie te tajiny do Inferna i są to rzeczy dotyczące Avengersów E, oprócz tego pojawia się tam też Fantastyczna Czwórka, no bo to był ten okres, kiedy Fantastyczna Czwórka akurat siedziała w siedzibie Avengersów, jak sama nazwa wskazuje. Do tego bardzo e, dużo rzeczy ze Spidermana. Zresztą Inferno polskiemu czytelnikowi e, było... W pewien sposób zaprezentowane właśnie w latach 90 Na początku za pośrednictwem części tych tajinów Spider-Manowych. I na końcu jest jeszcze Daredevil. I muszę powiedzieć całkiem szczerze, że te segmenty dotyczące Mścicieli, Czwórki i Daredevila jakoś tak trochę mniej mnie obeszły. W Avengersach jest to ważne wydarzenie, bo y, oni y, znowu zawiązują zespół którego przez jakiś czas nie było Ale najfajniejszy jest pierwszy odcinek Gdzie głównym bohaterem jest Jarvis Ich e, kamerdyner Wędrujący przez oszalały Opętany przez demony e, Manhattan Jeśli chodzi o fantastyczną czwórkę To jest to e, Fragment mocno dosyć Powiązany z tym co działo się W Xach, pojawia się niania Pojawia się Orphan Maker Więc powiedzmy żeby mieć kontekst Dobrze jest e, znaczy w ogóle dobrze jest znać oryginalne Inferno, jeżeli się czyta te tainy. Natomiast tym, co y, najbardziej mnie ucieszyło, były właśnie rzeczy ze Spider-Mana. Dlatego, że w polskim Spider-Manie T.M. Semik przedstawił historię Wojna Goblinów, ale mocno pociętą i poskładaną do kupy z historią y, Lizarda, Jaszczura. E, doktora Kurta Konersa. To całkiem dobrze wyszło i prawdę mówiąc przez wiele lat nawet nie bardzo wiedzieliśmy, że to zostało aż tak porznięte. Wiedzieliśmy, że tam tego crossover było trochę więcej, no ale dostaliśmy dwa zeszyty. E, a tymczasem tych Spider-Manów tutaj jest bardzo dużo, bo Inferno przetoczyło się przez całą linię. Jest mnóstwo dodatkowych przygód. Po pierwsze wojna goblinów, no więcej niż jeden zeszyt ma całe to podprowadzenie, kiedy pojawia się Jason Mackendale, atakuje rodziny Osbornów i to wszystko doskonale dzięki temu wiemy, czemu Osborn się zdecydował wsiąść znowu na glider swego ojca i przywdziać jego maskę. Dużo z tego wyszło w Epic Collection wydanym przez Edmond, ale oni też wydali tylko i wyłącznie to, co było w The Amazing Spider-Man. A tymczasem w The Spectacular Spider-Man i w The Web of Spider-Man jest bardzo dużo dodatkowego materiału. I to była fajna rzecz, bo rzeczywiście teraz można było zobaczyć. Jest tam Mary Jane, pojawia się Christie, jej kuzynka. Jest Spider-Man, który ratuje Johna Jamesona w redakcji Daily Bugle. W zasadzie to tak naprawdę Jameson ratuje Spider-Mana, który jest ranny po ciężkiej walce. I i to jest coś. I rzeczywiście przeczytanie tych rzeczy ze Spider-Manem to była frajda. No i segment, zbiór zamykają trzy odcinki z Daredevilem, z którymi mam trochę taki problem, bo one są mocno wyrwane z kontekstu. Daredevil leży i umiera, a dookoła rozgrywa się piekło. Nie do końca wiemy o co chodzi. Pojawia się Typhoid Murray, która jest najprawdopodobniej na usługach... Wilsona Fiska, czyli Kingpina, i tak nie do końca wiadomo, o co tam chodzi. Derry Devil, tak naprawdę w tym inferno, to po prostu w pewnej chwili najpierw umiera, potem odżywa, a potem idzie przez miasto i bije wszystko, co się rusza i zasługuje na to, żeby być bite. Więc, jakby powiedzmy, nie jestem do końca zadowolony z tych segmentów, ale. To jestem ja. Ja jestem wiernym fanem Pajączka i dlatego ten segment był dla mnie ważny. Jestem absolutnie przekonany, że to co zostało zebrane w tym zbiorze dla fanów starych Avengersów również będzie ważnym momentem, bo to jest ta chwila kiedy zespół po chwilowym rozpuszczeniu znowu się zawiązuje. Rzeczy z czwórki bardzo dobrze w, y, wiążą się z tym, co dotykało przede wszystkim y, miniserie Exterminators, w oryginalnym Inferno. Co do The Revivala, no to y, cóż mogę powiedzieć, Mało znam tę postać, mało się w ich mitologii, ale pojawiają się tam znane postacie. Pojawia się Romanow, pojawia się Karen Page, która w życiu De DeVilla odgrywa bardzo ważną rolę. Więc myślę, że jeżeli ktoś śledzi Dere DeVila i jego poczynania, to też będzie w stanie, nawet bez tego kontekstu, którego ja nie miałem, wyciągnąć coś z tego dla siebie. Więc tak, jak najbardziej tak. Jeżeli przeczytaliście Inferno i podobało Wam się, to sięgnięcie po ten dodatkowy materiał będzie absolutnie dodatkową frajdą. Mało tego, tak naprawdę sięgnięcie po niego nawet do, bez do końca znajomości Inferno również w przypadku na przykład dużych fanów Spidermana może okazać się bardzo cenne. Szczególnie, że... No cóż, nic nie zdradzę, ale powiem tylko, że pojawia się nawet Ned Leeds, który ledwie czasu komiksowego, oczywiście kilka miesięcy wcześniej, zginął w Berlinie. Również w przytomności pająka. Także e, tak, jak najbardziej tak. Ma też tą zaletę, że nie jest tak bardzo przegadane jak te Clermontowskie X-owe zeszyty. Polecam.